0: Bienvenidos a un nuevo, bueno, nuevo no, bienvenidos al episodio de Mixio de hace dos días que no salió, mi nombre es Alex Barrero, ya lo sabéis, y vamos a hablar de todo lo que comentamos o que salió en la newsletter, en el boletín del miércoles, porque fue bastante importante y no lo podemos dejar atrás. El primer anuncio, Facebook Pay, por fin llegaba. Justo unos días comentábamos antes que WhatsApp implementaba los catálogos que se tendrían que pagar con una cosa que se iba a llamar Facebook Pay, pero que no sabíamos cuándo iba a salir y dos días después lo presentan. Es un sistema, que de momento solo va a estar integrado en Facebook Messenger, pero que luego, ya digo, llegará a WhatsApp, llegará a Instagram, llevará obviamente al propio Facebook y que te permite pagar a través de esta plataforma con tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito o también, interesantemente, PayPal. Como sistema de pagos, pues muy parecido a lo que ya encontramos con otros actuales. La gente que usa Apple Pay sabe cómo funciona, Google Pay y tantos y tantos otros, incluyendo, por ejemplo, una cosa que se utiliza mucho aquí en España, que es Bizum. Este sistema, ¿por qué lo hace Facebook? Obviamente, pues para facilitar los pagos entre personas, por eso va a estar plenamente integrado dentro de sus plataformas sociales, pero sobre todo para las compras dentro de estos servicios que ofrece Facebook. Va a ser muy interesante cuando lo integren en Instagram, poder ver algo directamente y pagarlo sin tener que ir a ningún tipo de pasarela. Clic, clic, lo mismo en WhatsApp, lo mismo en un montón de sitios. Con lo cual, esto va a tener un gran uso sin ninguna duda a nivel mundial. No tiene nada que ver con Libra, eso sí es cierto, aunque en el futuro quizás si Libra se convierte, se materializa, pues Libra podría pasar a ser la parte trasera, el backend, la estructura que esté detrás de estas cosas. Podría serlo, pero ya digo, Facebook Pay y Libra son de momento dos entidades separadas, así que me parece necesario aclararlo. Pero... Durante su lanzamiento me vi con un problema bastante gordo y es que Facebook va a utilizar tu historial de compras para mostrarte anuncios. Básicamente lo dijeron ellos en el mismo lanzamiento con lo cual no podréis tener ningún tipo de expectativa de privacidad con este servicio como si sí podréis tener por ejemplo desde Apple Pay las compras de Apple Pay, Apple no sabe lo que estás haciendo, no sabe lo que estás pagando y el vendedor no recibe tus datos completos, no recibe tus datos de tarjeta de crédito, recibe una tokenización digamos de ellos con lo cual, oye, es interesante a nivel de privacidad, Apple Pay que es un producto que lleva funcionando bastante bien pues dos, tres años ya, entonces Facebook Pay, nos encontramos con algo casi completamente distinto. El vendedor va a saber quién eres, va a recibir datos tuyos y Facebook se va a quedar también con todo ese historial, ¿no? Porque claro, si te has comprado, dicen en el propio post del anuncio, dicen, no, si te has comprado un guante para jugar al béisbol, te vamos a mostrar anuncios de bates de béisbol. Entonces, todas las compras que hagas en Instagram, en WhatsApp, cuando pagues en un restaurante, etc., vas a estar constantemente monitorizado. Y yo creo que eso ya, pues mira, para si quisiera estar monitorizado pagaba con tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, va a ser muy usado, pero tenemos que tener en cuenta todas estas consideraciones de privacidad con las que va a venir o sin las que va a venir, mejor dicho, Facebook Pay. Dicho esto, rápidamente, dos cositas extras sobre Facebook. Hubo un bug que alguien encontró en iOS, en algunas versiones, que Facebook activaba la cámara mientras estabas navegando, mientras estabas dando paseos por la aplicación de móvil. Ya lo han solucionado, pero era un bug que claramente pues, era bastante preocupante porque tú estabas bajando y de repente veías tu cara ahí fijamente y resulta que era que la propia aplicación se pensaba que estabas en la sección de cámara incorporada que tienen, pero ya digo, es un bug y no deberíamos de preocuparnos mucho por esto. La segunda noticia de Facebook, que sí me gustaría comentar, son dos enlaces, tanto a Bloomberg como a BuzzFeed, que cuentan la historia de cuando Facebook intentó comprar Musical.ly, que luego es al final lo que se convirtió en lo que conocemos como TikTok, después de un par de movimientos empresariales que hubo en 2018. Bueno, pues en 2016, cuando esto estaba aún creciendo, Facebook lo intentó comprar. Y menciono las dos historias por dos por un motivo muy sencillo. La historia de BuzzFeed salió el día 12 y finaliza diciendo que al final fue la propia, digamos, league la que decidió irse de la mano de ByteDance, que es su dueño chino. Y la historia de Bloomberg salió el día siguiente y dice lo contrario. Dice que Facebook al final decidió no continuar con el acuerdo porque estaba preocupado de los niveles de privacidad que tendría que garantizar a los usuarios menores de 13 años, de la presión que podría tener el gobierno chino, etcétera. Entonces son dos publicaciones respetadas, tanto BuzzFeed News como Bloomberg, que están diciendo cosas completamente distintas. Yo creo que al final debía de haber algo de ambas cosas. Dejamos atrás Facebook porque quiero hablar de Instagram. Yo lo siento mucho, pero es un día muy Zuckerberg. Ya sabéis que estaban ocultando los me gusta en varios países, me parece que en... Brasil, en Japón, en Nueva Zelanda, etcétera. Y ahora esta semana lo van a empezar a hacer en Estados Unidos, con lo cual espero que el resto de países no van a tardar mucho en llegar. ¿Y esto tiene consecuencias? Pues nos podemos elucubrar, podemos elucubrar si cuando ves algo que no sabes el número de me gustas que tiene, aunque puedes ver el, el digamos el listado de tus amigos que le han dado me gusta o no, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué decidimos? ¿Vamos al siguiente post o qué diferencias hay? Bueno, pues un estudio lo ha mirado y ha puesto unos datos interesantes. Resulta que el número de me gustas baja en todos los países, independientemente del de número de seguidores que tuviera esa cuenta. Es decir, los de las cuentas de menos de mil seguidores caen los me gustas, las cuentas de un millón de seguidores también caen los me gustas, menos en una sola excepción que hay, que es Japón. Resulta que los japoneses, según este estudio, no sé si es a partir de algún fenómeno cultural, algún fenómeno social... Las cuentas pequeñitas y las cuentas gigantes suben en número de me gustas totales cuando el número se oculta de forma pública. Y en el otro tipo de cuentas, en las cuentas de tamaño medio, de 100.000, de 50.000, de 70.000 seguidores, los me gustas caen, pero caen muchísimo menos que en el resto de países. Entonces me ha parecido interesante porque yo creo que eso lo que va a hacer y realmente lo que va a hacer porque realmente yo creo que esto solo tiene un objetivo y lo hemos comentado en mix en otras ocasiones, que esto es aumentar el tiempo de uso dentro de Instagram. Que vale, que lo pueden hacer por consideraciones de salud mental, para que no comparemos si mis fotos tienen 300 me gustas y las de mis amigas tienen 500 y entonces yo me siento mal. Bueno, ok, puede ser por eso, pero realmente Instagram no lo haría si esto no hiciese que aumentase el número de contenido patrocinado, es decir, de anuncios que vemos dentro de Instagram o que el número de anuncios que vemos se mantenga igual, pero mejore el rendimiento de los mismos. Es decir, que pinchemos más en ellos, que les demos más me gustas, o que en general Instagram saque más dinero de ellos. Esos son, digamos, los dos únicos mantras, los dos únicos movimientos, los dos únicos temas importantes para una aplicación como Instagram. O más tiempo y ver más anuncios, o que los anuncios funcionen mejor y les extraigan mayor beneficio. Y otras cositas que no están poseídas, por decirlo de alguna forma, por el propio Mark Zuckerberg, tenemos que hablar de Tesla, que al final ha decidido abrir su cuarta fábrica mundial en Alemania, en concreto en las inmediaciones de Berlín. No se sabe realmente la localidad concreta en la que va a ser, pero el propio Elon Musk lo anunció. Hubo un montón de suposiciones y un montón de ideas o de propuestas de que estuviera aquí en España, tanto en el puerto de Valencia como en algunas otras localidades, no sé si al sur, también tenía mucho sentido, aunque menos que Alemania, que estuviera en el norte de Portugal, porque estaría muy cerca de un montón de minas de litio, pero al final yo creo que la decisión más sabia, la decisión de estar más cercana de los fabricantes de componentes o de donde están la mayoría de fabricantes de componentes y de mano de obra cualificada, sigue estando en Alemania. Entonces, ahí van a fabricar baterías, van a fabricar los Trenes motores, las partes inferiores de los coches, y van a fabricar también coches completos, comenzando por el propio Model Y, que en principio, ya sabemos, debería llegar a Europa a finales de 2020 o quizás principios de 2021. Otras noticias muy interesantes y que no quiero acabar el podcast sin que se me olviden. WordPress lanzó una actualización que incluye integración completa con Stripe, la plataforma de pagos. Con lo cual, lo que permite, con toda esta integración, es crear muros de pago directamente en cualquier blog de WordPress, tanto en los que te instalas tú en tu propio dominio como en los de la propia plataforma wordpress.com. Funcionan de una forma muy fácil. Tú decides cuánto pagan, los niveles, etcétera, y qué contenido pueden acceder y cómo pueden accederlo. Entonces, es una opción para que quien quiera pueda crearlos en cuestión de segundos y bastante sencillo. Hasta ahora había unos plugins y algunas herramientas un poco extra pero no es tan fácil como montárselo ahora que está plenamente integrado dentro del propio Wordpress también se lanzaron dos cosas, una de hardware la tercera versión de los Spectacles estas gafas de Snapchat que tienen unas cámaras para grabar y subirlo posteriormente a la propia plataforma, y tenían una principal ventaja, que es que podrían tener realidad aumentada, pero no la tienen en las propias gafas, porque lo que es el cristal no hace nada, no tiene realidad aumentada propiamente dicha el cristal. Simplemente graba el vídeo, graba los datos de profundidad, lo envías al móvil, el móvil lo envía a los servidores de Snapchat, te vuelve editado y lo puedes ver en el móvil con estos efectos tridimensionales. Con lo cual, bueno, pues es muy tedioso y la gente que las ha probado pues dice que oye, pues que mira, que tampoco es para tanto. Pero bueno, yo creo que lo que hacen es establecer, digamos, un pasito más hacia la realidad aumentada y sobre todo un cambio muy interesante es que abandonan el Bluetooth y lo han sustituido por un chip Wi-Fi que emite los vídeos mucho más rápidos al móvil, que es al final el que se encarga siempre de editarlos y de subirlos y etcétera. Parece ser que Snapchat va a seguir apostando y apostando y apostando por este tipo de componentes y yo creo que al final llegará en el futuro, no sé si dentro de 5 años, no sé si dentro de 10 años, de que este tipo de gafas pues, sean algo, yo creo, yo creo que comunes. Eso sí, modelos mucho más avanzados de lo que hay ahora mismo en el mercado. También lanzó a nivel de software eh, Studio, una nueva aplicación de Twitch, su propia herramienta de emisión directamente a Twitch, que antes tenías que hacerlo desde aplicaciones de terceros, y este estudio funciona y tiene muy buena pinta, la verdad. Tiene un montón de integraciones, obviamente directamente con la plataforma, cosas muy chulas. Así que todos los que queráis animaros a emitir en directo, pues lo tenéis más fácil que nunca. Hablando de emitir en directo, esta noche, jueves a las 10 de la noche de España, haremos la primera emisión de Twitch de Mixio. Hicimos ya algunas en el pasado de pruebas con la presentación de la Apple Store, pero va a ser hoy la principal. ...digamos de preguntas y de respuestas... ...y de comentarios y de charla... ...que vamos a tener con la audiencia de Mix. ...entonces me podéis hacer preguntas... ...tanto en el propio grupo de Telegram... ...como por privado, como por email... ...como por Twitter, por donde sea... ...y las vamos a estar respondiendo... ...vamos a estar comentando un poco la actualidad... ...las cosas que han ocurrido esta semana... ...así que ya sabéis... ...a las 10 de la noche, horario peninsular... ...aquí en España... ...a ver qué tal funciona... ...a ver qué tal lo pasamos... ...espero que muy bien... ...y con este recordatorio del Twitch a las 10 de la noche... Me despido yo por hoy en este nuevo episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana.